0: No tenía hermanos, la Biblia dice hermanos en muchas citas, en varias citas de la Biblia Que tenía hermanos, Paz de Cristo Bueno miren, como quizás algunos van a decir bueno ya moviste el pétalo, ahora síguele, Ahí les va, vamos ahí en Mateo, esto no lo tengo en las citas pero aquí les va por Nomás para, para, que, um, para que me entiendan Mateo capítulo 12 Mateo capítulo 12, estamos hablando de Jesús, amén. Dice: Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. ¿Quiénes? Su madre y quienes? Sus hermanos. Jesús tenía una familia, así como la, la, la tuya, brother. Paz de Cristo. Jesús fue unigénito, hijo de Dios. Pero hermanos, aquí en la tierra, aquí en la tierra, después de que Jesús nació de una mujer virgen, después de eso a María, ¿verdad? Y José, ellos formaron matrimonio. Y brother, y cuando alguien forma matrimonio, es lógico que nace una familia. Amén. Entonces, ahí estaba su madre y quiénes? Y sus hermanos. Ahora si te pasas al versículo... Um, Capítulo, 14, capítulo 13 de Mateo ahí mismo Mateo capítulo 13 no voy a dar todas las citas nomás le estoy dando estas y, y no, no las tengo ni siquiera en mi memoria las estoy buscando ahorita aquí en la Biblia pero Mateo capítulo 13 dice aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba venido a su tierra donde era él él había nacido les enseñaba en la sinagoga como él acostumbraba a hacerlo de tal manera que se maravillaban y decían: ¿De dónde tiene este tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? O sea, conocían a su padre. Tal parece ser que José era muy famoso por, por, por su trabajo que él hacía. Amén. Brother, en, en esos tiempos era un carpintero, era una persona, es como un mecánico ahorita ya que en ese tiempo todo se manejaba ¿verdad? las mesas, las sillas todo lo que había en ese entonces era, era producido no, no había, bueno que a lo mejor también había herreros también probablemente ¿verdad? pero ya esos eran quizás los que tenían más este a dinero Paz de Cristo no es este el hijo del carpintero dice versículo 55 no se llama su madre cómo? María y sus hermanos, Jacobo, José, Simón, Judas, no están con... No están todas sus hermanas, o sea, no solamente tuvo hermanos, tuvo también hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene este tanta sabiduría? Y bueno, hay más que hablan de esto, ¿verdad? Pero escúcheme bien: después de que Jesús sale y que la gente lo rechaza y dice, no, 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 te conocemos, sabemos quién eres, sabemos, conocemos a tu familia, tú no vas a venir a engañarnos a nosotros. Sí, hablas muy bien, pero lo siento mucho, o sea, a tu familia no es. No es muy confiable que digamos Quizás no, no, no venían eh, a, a, en la línea sacerdotal No traían un ministerio verdad? como, como estaba escrito antes ¿verdad? en la Biblia Que, que venía una, la línea de Leví, Que eran los que ministraban Los que, los que a, a, trabajaban en el templo Ellos no Dice la Biblia que era de la tribu de Judá Paz Cristo Después de que pasan estas cosas hermanos aquí la, el libro de Juan nos pasa otra historia totalmente verdad un poco diferente Nos habla en el capítulo 4 de cuando Jesús se acerca con la mujer samaritana Jesús andaba por allá por Samaria este, En el libro de Mateo nos dice que se fue hasta, hasta Tiro ¿Verdad? Se fue lejos hasta donde había una playa por allá Y por allá se fue, Tiro era una ciudad tipo Miami Era como una bota que salía o que sale hasta la fecha ¿Verdad? del, del mar y, y por allá se fue Jesús Pero él, él fue y se escondió en una casa Y mandó decir que nadie se diera cuenta Asegúrense de que nadie se dé cuenta de dónde estoy Unos días antes habían matado a, 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 a su primo hermano A Juan el Bautista, Jesús Anhelaba estar solo había como una ansiedad en su vida probablemente Regresa de allá mis hermanos y, y se encuentra con esta mujer a, a, que, que, que estaba sacando agua del pozo y, y esta mujer no le quería dar agua Posteriormente hermanos antes de eso en el capítulo 4 también sanó a, a, Dice la Biblia que a un hijo de un hombre noble Llega ese hombre le dice maestro por favor ven a mi casa porque mi hijo está a punto de morir Escúcheme bien, brother Como que a veces nuestra mente no cabe eso de De a punto de morir Pero yo creo que algunos de los que estamos aquí hemos vivido eso brother. Y, y déjame decirte una cosa, la muerte brother no significa que se perdió todo no la biblia dice que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia amén así que brother este uh, um, mira hace un tiempo atrás me da se ha platicado esto de, de cuestión a mi madre nosotros tuvimos a mi mamá prácticamente al filo se podría decir entre un lado y entre otro lado, desde la primera vez que le vamos al hospital, yo sinceramente la miraba casi imposible que mi mamá saliera de allí. Este, um, y recuerdo que um, era la petición que teníamos, Señor, rescátala, Señor, yo quiero escucharla nuevamente hablar, yo quiero, yo quiero verla caminar, yo quiero, era algo. Le estaba pidiendo prácticamente algo imposible a Dios Mi madre no podía ni siquiera abrir los ojos No podía hablar, no podía nada Y, y, y Señor permítemela, dámela otro tiempo más No sé cuánto pero lo único que quiero es verla caminar lo único, y, y el Señor lo, lo hizo, paz de Cristo Y bueno la disfrutamos mucho a mi madre De ese tiempo que estuvo con nosotros Pero brother es, eso es es algo horrible brother Yo cuando miro esta historia de cuando este hombre llega con Jesús y Le dice maestro por favor mi hijo está a punto de morir En otras palabras está agonizando ¿Qué cosa más grande puede conmover brother a un padre Escúcheme bien yo creo que un padre daría lo que fuera Porque su hijo estuviera bien después de esto mis hermanos en el capítulo um, 48 de, de Juan 4, 48 entonces Jesús le dijo si no viere señales y prodigios no creeréis y el oficial del rey le dijo Señor desciende antes que mi hijo muera o sea era algo que urgía realmente Jesús le dijo ve tu hijo vive eso fue un día antes brother, estaba lejos por lo visto donde estaba este su hijo enfermo Y dice que cuando iba brother al siguiente día le dijeron Ey, ey, ya tu hijo está bien Ya no tiene fiebre, ya está, ya está perfectamente en buenas condiciones Hace unos meses atrás me di cuenta de que regularmente a las personas Cuando antes de morir les daba una tremenda fiebre no sé si ustedes sabían eso Y es lo que este tenía dice, Le dijeron no, no, no ya, ya se le bajó la fiebre Y este hombre le dijo como a qué horas pasó eso Y le dice, el, le dicen las personas Pues fue ayer no recuerdo la, la Era como en la noche me parece que como las 7, 8 de la noche y se dio cuenta, wow, fue a la hora que Jesús dijo que ya, que ya estaba sano. Y creyeron, dice la Biblia, que creyó él y creyó toda su casa. Yo no sé cuántos en este lugar también lo creen. Aleluya. Después de esto, brother, podemos ver una escena totalmente escalofriante Brother, escúchame bien, mientras hay un lugar, hay fiesta en el pueblo Hay gozo en el pueblo, hermanos, yo no sé de dónde sale tanta gente Pero todos los días allí se llena de carros ¿De dónde saldrá tanta gente? No tengo la menor idea Estoy hablando de aquí de la Feria de Camino. Llegan carros, llegan carros, llegan carros Están los parqueaderos llenos, las carreteras llenas y, 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 ¿De dónde sale toda esta gente? Pero escúchame bien, mientras la gente está tantas cosas hay, hay mucha gente que está en, 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 en sus negocios Otros están en la tienda, otros están en su trabajo Otros están en la feria gozándose Había otros brother que estaban en un estanque Paz de Cristo Juan 5 Versículo 3 En estos Yacía una multitud de enfermos En el estanque de Betesda brother Había una multitud de gente No estaban en la fiesta No estaban en la feria Estaban hermanos en un estanque de, oh, yo, eso, eso era totalmente escalofriante Un estanque dice la Biblia que tenía cinco entradas Cinco puertas, cinco porticos Pero oh mis hermanos yo estoy seguro de que estaba lleno Yo no sé dice la Biblia que, que una vez que las aguas Se empezaban a agitar y se empezaban a mover Oh el que bajara primero no era brother No era de los que bajaran Él hablaba, habla de una sola persona Paz a Cristo. Estaba, Dice la Biblia que había enfermos, había ciegos, había cojos, había paralíticos y estaban a la Espera del movimiento de las aguas probablemente yo no sé brother si aquí estaban ellos y aquí Estaba el agua yo no sé realmente probablemente alguno quería hacer trampa y se metía ya para Adentro quizás no se valía eso yo no sé cada qué tiempo el agua se movía si se movía una vez al día O una, o una vez a la semana o, o no tenía un, un un día fijo. Lo que sí sé, brother, es que escúcheme bien. La palabra Betesda, brother, la, el, la palabra Betesda significa lugar de gracia. Diga conmigo, lugar de gracia. Ese brother estanque que estaba ahí se llamaba lugar estanque de gracia. Sabían ustedes de que Jesús siempre ha tenido gracia. Jesús, por decirlo así, le, le daba gracia. O, o, ¿O qué significa gracia? Puede significar compasión. Puede significar, este, um, gracia puede significar uh, amor, apertura salvación, perdón, etcétera, etcétera significa mucho la palabra gracia sin embargo mis hermanos este, a Jesús llegó por ahí probablemente mientras Jesús llegó el agua se movió y cuando el agua se movía mis hermanos alguien quedó sano alguien fue liberado alguien dice la Biblia que no importaba la enfermedad Me parece que eso dice mi Biblia En el capítulo 4 ya al final Dice y el primero que descendía al estanque Después del movimiento del agua Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese Diga conmigo cualquier Para Dios no hay nada imposible brother Dios todo lo puede La Biblia dice hermanos que para el que cree Todo lo es posible dice Jesús que si tuvieras fe como un grano de mostaza le dijeras a este monte muévete y se moverá este tipo de, de milagro brother era a través dice la Biblia que un ángel venía no era que las aguas tenían brother escúchame bien en México a todos le, le brindamos este, a, que, que, le brindamos poderes verdad esa roca, no, pues que es esa tierra o, o ese, ese estanque, esa agua es bendita y, y ve, bañate ahí y vas a ver cómo te vas a sanar. Y la gente sigue igual. La Biblia dice, hermanos, aquí escrito que un ángel venía y movía las aguas. Y cuando se movían las aguas, el primero que la tocaba, mis hermanos, quedaba sano. Oh, yo no sé qué pasó ahí en ese día Pero después de que pasó eso Alguien estaba alegre, alguien estaba contento Alguien estaba, brother, feliz porque había recibido sanidad Probablemente los otros decían, bueno, para la otra Y se movían Y el ciego, brother, imagínate un ciego Bueno, yo no sé cuántos de ustedes han mirado un video que anda circulando ahorita en, en internet de una hermana que está cieguita que es de Oaxaca de Oaxaca O es de, de Oaxaca o es de, de Chiapas creo, no recuerdo De uno de esos dos por ahí Ella está ciega, dice estoy ciega de nacimiento Escúcheme bien, agarra la guitarra y comienza a cantar Y con bajeo y todo bum, 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 Y comienza a alabar a Dios Y uno se queda, wow, ¿Cómo aprendió a tocar guitarra esta hermana si uno, aquí está Do, mira, si miras estas dos teclas, Do Ok Y ya andamos metiéndola mal otra vez No, 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 no acuérdate, dos teclas, Do ¿Ah? No escucho ¿Quién? ¿La que, la, la que está cieguita? Ok, no, no sabía eso Bueno Dicen que toca todo, imagínense. Y no es porque cuando va caminando va tocando todo. <risas> Se la enseñó a mi papá el otro día y, y le enseñé el video. Le dije: Mire, mire, esta hermana. Se la enseñé. Y empezó a cantar la hermana. Y empezó a adorar a Dios. Y empezó a cantar con la guitarra. Y dice mi papá los ciegos de nacimiento Dice ellos tienen muchas habilidades Ellos no ocupan ni bastón Ya conocen los caminos y todo dice. Cuando una persona es ciega ya después de que Mira o así batalla mucho para Agarrarle hacia la vida Pero dice que los de nacimiento Dice mi papá verdad Que tienen más destrezas en muchas cosas Paz de Cristo pues imagínense brother a un ciego probablemente de nacimiento o no quizás ya conocía bien el camino yo no sé Probablemente iba ahí alguno quizás nuevo en la ceguera iba ahí ah, tratando de que el agua se mueva ¿Cómo iba a saber que se iba a mover el agua? Ocupaba a alguien que le dijera Probablemente cuando escuchaba que se movía el agua trataba de esforzarse y de caminar Yo no sé si a este tipo, yo no sé qué pasó brother. La, lo que sí te digo es una cosa brother Es que quizás allá atrás brother Mientras ya, ya el ángel hizo su trabajo Mientras alguien fue sanado eh, Estaba una persona, estaba brother un, un, un paralítico Paz de Cristo Bueno, en realidad no sé si era paralítico Dice el versículo 5 Que había un hombre allí que estaba ¿Cuánto, brother? Yo cuando, cuando estuve estudiando este tema Y dije, wow, 38 años Diga 38 años No era su edad Era el tiempo de su enfermedad Probablemente tenía 50 años Probablemente tenía 60 años Probablemente tenía 70 años Probablemente tenía 80 años pero escúcheme bien 38 años brother es prácticamente la mitad de una vida Paz de Cristo 38 años enfermo Totalmente quizás desahuciado Totalmente sin esperanza Totalmente ya sin sentido alguno Lo único quizás que deseaba era morir y, y brother, y estando en esa situación, mirando que todo el mundo corría y era sanado y él quedaba en la misma condición y él no podía sanar. Déjame decirte una cosa, de que ese estanque de, de Bethesda es muy parecido a lo que hoy en día nosotros tenemos. Mucha gente, brother, solamente trata de salir, trata de correr, trata de ser el primero, sin importar a quién pisa, sin importar sobre quién pasa. No es malo brother Escúchame bien, no es malo que Dios te bendiga No es malo que tú tengas Este, um, dinero No es malo que que, que, que que tú tengas posibilidades No es malo que tú tengas un buen auto No es malo que tú tengas un, un buen carro No es malo que tú tengas un buen trabajo No es malo nada de eso Paz de Cristo La Biblia dice hermanos Que, que no, el que no trabaje ¿Qué? Tenemos que trabajar Queremos comer, hay que trabajar Paz de Cristo Dice la Biblia hermanos allá en el libro de, de Timoteo Que el que no hace por los suyos Dice que es peor que un incrédulo ¿Por qué estoy diciendo esto? Vemos ahí hermanos totalmente Una generación estaba este hombre Probablemente desecho sin ganas de vivir, sin ganas de salir adelante Sin visión eh, Escúcheme bien, algo, algo si sí estoy bien seguro De lo que pasó en este lugar Jesús una vez que, que, que lo sana Le dijo algo bien interesante Y te lo voy a decir antes porque porque Para que lo entiendas Jesús le dijo Levántate, toma tu lecho Y anda Pero fíjate bien Después de que, de que pasó eso Los, los, um, los hombres religiosos de la ciudad estaban totalmente molestos y enojados ¿Sabes por qué? Bueno para empezar les voy a decir que es un lecho Estuve investigando que es un lecho Un lecho brother significa un lugar de descanso Un lecho significa brother De hecho eh, una de las cosas que más especifica verdad este, Es que cuando una persona está en su lecho de muerte Eso significa de que ya prácticamente está en, en en una camilla se puede decir donde prácticamente está en sus últimos este uh, sus últimos minutos eso significa el hecho Aquel hombre ahí estaba totalmente brother en su lecho sin esperanza Lo único que podía ver allí brother era soledad, era muerte en, en ese lugar Era totalmente algo escalofriante llegar a ese lugar Yo estoy seguro de que si nosotros fuéramos a Jerusalén en ese tiempo brother No quisiéramos ir a ese lugar porque te ibas a encontrar al menos que estuvieras enfermo Entonces sí vas pero brother te ibas a encontrar gente brother muy enferma en ese lugar ese era un lugar exclusivamente para los enfermos Era un lugar, brother, triste Sin embargo, Jesús llega a ese lugar Y cuando Jesús llega, las aguas se mueven Y ya todo el mundo se va, se retira diciendo Quizás tristes, verdad, pensando Wow, no, no fue, probablemente la próxima vez me toque a mí Cuando Jesús llegó allí, hermanos Jesús es el Padre de misericordia Dice que miró, hermanos, a este hombre Que estaba en su lecho estaba acostado quizás a punto de morir 38 años de enfermedad escúcheme bien 38 años versículo 6 cuando Jesús lo vio acostado supo que llevaba ya mucho tiempo Cuando Jesús te ve, Jesús conoce tu condición, brother. Pero Jesús, a pesar de eso, te conoce. Todos tenemos un lecho, todos tenemos un pasado, brother, que llevamos cargando en la espalda y que muchas veces no sabemos qué hacer con él. Pero déjame decirte una cosa: de que hoy aquí está tu sanador, hoy aquí está tu libertador, hoy aquí está el que te dice: levántate. Un lecho puede significar una enfermedad Puede significar cualquier cosa que te impide seguir Que te impide caminar Un lecho puede significar una tribulación Un lecho puede significar brother una, a Cualquier tipo de situación que nosotros podamos estar viviendo Mira de acuerdo a esto ¿verdad? Después de que, de que pasa todo esto este hombre agarró y tomó su lecho pero pasó algo, algo tremendo ¿Qué, ¿Qué pasó? Los religiosos de ese entonces, escúchame bien Ellos, verdad el pueblo judío hasta la fecha Ellos, para ellos el sábado es, es sagrado Hace que este hombre agarra su lecho y se lo avienta ¡Hey! ¿Qué traes? Hermanos es una ofensa traer, andar cargando algo en sábado ¿Por qué traes eso? No pues mira, es, yo estaba enfermo, yo estaba enfermo y, y lo único que quiero es ir a mi casa Y pues esta es mi camita, tú sabes que no puedes cargar nada en sábado Óyeme, pero es que, ¿a quién te dijo que la cargaras? Un señor vino y me dijo que tomara mi lecho y, 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 que, y que me lo cargara. ¿Quién te dijo? No sé, la Biblia dice, hermanos, que no sabía quién era. Amén. Fíjate bien, versículo um, 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y Él respondió, el que me sanó, Él mismo dijo, toma tu lecho y anda ¡Aleluya! ¡Cuántos dan gloria a Dios! Oh, Jesús como que hizo muchos cambios, brother, después de esto Por eso como que les daba a, a ellos donde más les dolía El que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda Pero fíjate bien, después seguimos leyendo, ¿Dónde nos quedamos en el 11, en el 12 12, entonces le preguntaron: ¿Quién es el que te sanó? O ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Versículo 13. Y, y el que estaba, y el que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Este hombre, brother, no conocía a Jesús. Vuelvo a repetir: Jesús comenzaba su ministerio. En Judea no lo conocían. No, 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 tú eres el hijo. No, 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 a ti te conocemos. Conocemos tu familia, conocemos, todo el mundo sabía quién era Jesús. Pero aquí no lo conocían. ¿Quién te dijo que tomaras tu lecho y que anduvieras? Pues el que el que me sanó, diga conmigo, el que me sanó. Qué importante es esa palabra. El que me sanó, 38 años, brother, de enfermedad, ahora era sano. Mira, con respecto a esto, ¿verdad? ¿Alguien, ¿Alguien sabe qué día resucitó Jesús? ¿Quién sabe qué día resucitó Jesús? Sábado de gloria. ¿Qué dijo hermana? Domingo. A ver, ¿se vale opinar, no? Déle hombre. ¿Qué día resucitó Jesús? El lunes. A ver, díganle, ¿qué día resucitó Jesús? ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Cuándo? El sábado es el día de descanso, ¿verdad? El día de reposo. Amén. Por eso le dicen, no, no, te es lícito que tú traigas eso en, en el sábado, el día de reposo. Bueno, que los judíos, ellos no lo pronuncian sábado, ¿verdad? Pero para que entendamos de esta manera, fíjate bien, Juan capítulo 20, Juan capítulo 20, el primer día de la semana María Magdalena fue de la mañana... Al, al sepulcro siendo aún oscuro El domingo por la mañana brother En un matutino se levanta María y va al sepulcro A ver a Jesús Y cuando va mi hermano se da cuenta De que la piedra estaba removida No había nada Paz de Cristo ¿Cuántos se atreven a ir a un sepulcro oscuro? aunque sean las seis de la mañana pero si está oscuro yo creo que nadie va dice la Biblia que aún está oscuro amén dice y siendo, y siendo aún oscuro el sepulcro y quise y vio y vio la piedra del sepulcro quitada versículo 2. Uh, entonces corrió y fue a Simón Pedro o sea Imagínate, tú te imaginas cuando llegas al sepulcro tú, tú piensas que todo está normal, que todo está bien Pero dice que cuando llegó brother no estaba la piedra Entonces ella se espantó y fue corriendo, se regresa corriendo Con Pedro Simón, Simón, Simón Alguien removió la piedra Y dice la Biblia hermanos que se levanta Pedro y Juan Y van corriendo ¡Bruah! corriendo, corriendo, corriendo asombrados, asombrados, probablemente alguien se lo robó, probablemente alguien quitó la piedra, probablemente fueron esos soldados que ahí están custodiando ahí, quisieron hacer algo yo no sé, ah, probablemente Herodes y empezaron quizás a venir muchos pensamientos a su vida pero dice hermanos que cuando llegaron versículo 4 Juan 24 Corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa Que Pedro o sea Juan Y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar Vio los lienzos puestos allí pero no entró O sea como que le dio miedo no, no, no no, O sea ahí de, de afuerita Ahí se ve que está su ropa Su ropa estaba ahí Su ropa estaba ahí Pero dice que no entró brother Amén. Amén, versículo 7 y el sudario que estaba sobre su cabeza de Jesús no puesto con lienzo sino enrollado en un lugar aparte Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, diga conmigo y creyó Qué importante es creer en Jesús mi hermano porque aún no había entendido la escritura, aún no se le había sido revelado Que era necesario que, que Él resucitase de los muertos Ya o sea, creyó, todavía ni sabía que iba a resucitar Y ya creyó, Qué importante hermanos es cuando los que no ven y creen Amén Después de esto, mis hermanos, los discípulos se van. Se queda María ahí en el, en el, en el, en, en el sepulcro llorando. Se queda llorando María porque qué pasó. Ella todavía no entendía. El discípulo creyó, pero María no sabía qué pasó. Y estaba llorando. Y de repente, mis hermanos, se da cuenta que alguien estaba ahí. ¿Por qué lloras? Y, y María le dice... Si tú te lo has puesto, probablemente. Yo no sé si María le, le dio la, la, quizás de espalda. Yo no sé. María sabía que alguien había allí. Si tú te lo has llevado, dime por favor, ¿dónde le has puesto? Llorando. Ella no sabía qué había pasado. Y después le dice, María. Cuando María escuchó, que le dijo, María. María reconoció que era el maestro el que estaba atrás Y dijo y que significa maestro Eso fue el primer día de la semana Amén Versículo 19 Cuando llegó la noche, cuando llegó la noche de aquel mismo día O sea el domingo por la noche El día primero de la semana Estando las puertas cerradas Estando las puertas cerradas, laqueadas brum, 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 Jesús se atraviesa, brother Y les dice, pasa a vosotros oye, 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 oye Cerramos las puertas Está todo cerrado De repente Jesús llega Y entra y dice, pasa a vosotros Pero les dice la Biblia, hermanos, que ahí no estaba ¿Quién? ¿Quién no estaba ahí? ¿Simón? Tomás Tomás no estaba ahí Amén. Así que ellos se quedaron sorprendidos. Y, y brother, en el versículo 19, y les dijo: Pasa a vosotros cuando hubo dicho estas cosas. Les mostró las manos y les mostró el costado a sus discípulos. Y se regocijaron viendo al Señor. Versículo 24: Pero Tomás, uno de los doce llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y, y todos contentos, todos alegres. Eso fue quizás el lunes. Tomás ha resucitado. Ya lo miramos y María. Sí, a mí, me habló, a, mí me, a mí me habló en el sepulcro. Y me dijo María. Y cuando volteé ya no estaba. Y Pedro, pero segura que fue. Sí, me dijo mi nombre. Yo lo conocí. Después, en la noche, brother. De, Oye pues esta mujer dice que, que lo escuchó María lo escuchó Es más no solamente lo escuchó También lo quiso tocar porque dice la Biblia que le dijo No, 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 no no me toques porque aún no ha sido Mi hora En la noche brother Jesús se sentó a comer con ellos Paz de Cristo Versículo 26 Lo no hemos visto resucitar No, 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 ustedes están locos Hasta lo que no lo vea Es más Necesito meter Mi dedo En su costado ¿Cuántos tomates habrá por aquí? Pasó el lunes Pasó martes Ya ves si yo lo mirara y si metiera el dedo en su costado, sí, entonces sí voy a creerles. Pasó miércoles, vas a ver cómo mañana, pasó jueves, pasó viernes, y Jesús no se aparecía, bro. dijera mi mamá y ni sus luces. Pero dice la Biblia, hermanos, en el versículo 26, que ocho días después, diga conmigo, ocho días después, en otras palabras, el primer día de la semana. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás Llegó Jesús estando las puertas nuevamente, diga conmigo cerradas Llega Jesús mis hermanos y se aparece Y se puso en medio y les dijo paz a vosotros Versículo 27 Luego le dijo a Tomás, a ver Tomás A Jesús no se le pasa nada verdad bueno, andamos atrasados todavía, 27, 27, yo creo que estoy en el 28, entonces Tomás 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente, sino creyente. Entonces, brother, la biblia habla hermanos de que Jesús, y hay más citas, ¿verdad? Se acuerdan hace ratito que hablamos de la ofrenda que cada primer día de la semana los, o sea, se reunían y juntaban ofrendas. Bueno, Jesús movió todo eso. Entonces, cuando para ellos era muy difícil creer de que no, ¿quién te dijo que tú que tú cargaras ese lecho en, en sábado? No es bueno que tú hagas eso. El que me sanó me dijo que tomara mi lecho y que, y que me lo cargara. ¿Y quién te sanó? Pues yo no sé. Simplemente llegó y me dijo: Este: ¿Quieres ser sano? Y le dije sí. Y me dijo: Toma tu lecho y anda. Qué importante, mis hermanos, es obedecer a Jesús. Muchas veces Jesús nos pide cosas que van en contra de, de nosotros, en contra de la naturaleza, en contra, hermanos, de la ciencia, en contra de todas las cosas que. Que puedan pasar Paz de Cristo Yo he mirado verdad como muchos han sanado No pueden caminar No puede caminar ok ¿Cuál es tu problema? No puedo caminar levántate Jesús le dice levántate Toma tu lecho y anda Versículo 14, Tomás en Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, ha sido sanado. Jesús se lo encontró en el templo al enfermo, al que estaba moribundo allá, al que no tenía esperanza, al, 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 al que estaba allá recostado esperando la muerte. Ahora estaba en el templo Ahora estaba dando gloria a Dios Y, y hermano Jesús la amaba a las sinagogas Jesús le gustaba mucho ir al templo Cuando Jesús llega y lo mira Le dice wow Has sido sanado Qué bueno gloria a Dios me da gusto Verte aquí en la iglesia Yo recuerdo hace años Muchos años atrás De una persona brother que que estaba enferma y muy enferma y de repente se, se empezaba a venir a la iglesia empezaba a buscar a Dios y, y Dios la sanaba por mucho tiempo pero después de que la sanaba le daban la gloria a, a, los, a los ídolos y nuevamente volvía a recaer y nuevamente volvía a verdad y buscaba a Dios, y otra vez Dios la restauraba, y otra vez pasaba lo mismo. Qué triste eso. Este hombre si sí supo quién realmente era su sanador. Escúcheme bien: el discípulo amado, cuando miró los lienzos allí, dice la Biblia que Él creyó, Él creyó, Él creyó. La Biblia dice: Bienaventurados los que creen, Amén. Aleluya. Alguien tiene que creer en este lugar. Es más, dice la Biblia en Colosenses 3.1. Colosenses 3.1. Sí. va, se me va la cita. A ver, ahí en la computadora. Colosenses 3.1. Si sí, puedes haber resucitado con Cristo dice buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios si puedes haber resucitado con Cristo si puedes habéis creído con Cristo qué importante mis hermanos es que nosotros creamos que Jesús resucitó qué importante es que nosotros creamos hermanos la Biblia dice Jesús dice bienaventurado el que no ve el que no miró y creyó Después de esto, escúcheme bien. Oh, 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no, no, no peques más. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No peques más. Yo no sé, escúcheme bien. Cuando dice no peques más, por eso yo dije, probablemente este hombre... La Biblia dice que no era, no era, no tenía 38 años de edad enfermo, porque pudo haber dicho toda su vida estuvo enfermo, tenía 38 años y toda su vida estuvo enfermo. No, la Biblia es específica y dice tenía 38 años enfermo. Yo no sé si esta persona probablemente se enfermó a los 20, 30 años, probablemente uh, 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 se. Um, Contagió de alguna enfermedad venérea Quizás le da por el pecado Por alguna transección sexual Probablemente cualquier otro tipo de pecado Yo no sé, pero lo que sí te digo es una cosa Cuando Jesús le dice, oh, has sido sanado Mira, no peques más Diga conmigo, no peques más Ya no sigas pecando, brother aquí está su, tu sanador aquí está tu libertador brother. la palabra pecado hasta se oye feo brother. se ve se ve bien pero se oye feo la Biblia dice hermanos que escúchame bien para la nieva que fue pecado para Dan y Eva, que fue pecado, codiciable Para Dan y Eva, que fue pecado, dice la Biblia que, que era, a, a, se miraba sabroso aquello Pero escúcheme bien, la palabra pecado brother significa errar al blanco La palabra pecado significa desobedecer a Dios Significa que Dios te dice una cosa y nosotros hacemos otra. La Biblia dice, escúcheme bien, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es. ¿Le es qué? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. 38 años, brother. Probablemente lo único que venía a su mente de este hombre era. ¿Por qué descuidé mi vida con Dios? ¿Por qué me dejé llevar hasta aquí, hasta este lugar? Llega un momento, llega un momento en que cuando nos, nos separamos de Dios, brother, llega un momento en que, en que ya prácticamente no podemos hacer nada, ya ni, ni la gracia de Dios, nos volvemos inalcanzables, estamos más allá de la gracia, estamos más allá de todo, como que ya no sentimos ni cosquillas, nada. Ahí solo, ahí probablemente ya ni, ni tenía deseos ni siquiera de meterse al estanque Escúcheme bien lo único que nos hace a nosotros poder levantar nuestras manos Lo único que nos hace a nosotros poder derramar nuestras lágrimas Lo único que nos hace a nosotros poder venir a este lugar con alegría, con regocijo Se llama gracia de Dios Si no fuera por la gracia de Dios hermanos Fuéramos tan insensibles Así estaba este hombre brother Pro, Probablemente venían pensamientos de acusación Pensamientos brother de, 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 Hey mira todo lo que has hecho Cuántas veces no la dirá Si tan solo hubieras hecho caso Escúchame bien brother ¿Quién? ¿Quién no de los que están aquí no han errado el blanco Yo tengo la mano levantada brother Todos hemos errado Todos brother hemos cometido errores Todos Este hombre brother escúchame bien Gracias a Dios que Dios ha tenido misericordia de nosotros Y eso es lo que nos hace estar aquí brother de lo contrario estuviéramos brother allá solos en nuestro lecho ahí tirados en una cama Nomás esperando la muerte, nomás esperando que pase un, un lobo y nos, nos coma yo no sé Pero la gracia de Dios hermanos es lo único que a nosotros nos pueden levantar ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme bien, cuando el estanque se movía, cuando el estanque se movía había que esforzarse para ser sano Había que correr, tenías que hacer algo de, de tu parte Escúcheme bien, cuando Jesús viene, cuando Jesús viene brother y llega a ese lugar Tú no necesitas hacer nada, diga conmigo en esta hora yo no necesito hacer nada Aquí está Jesús Jesús es el padre de la gracia, aquel estanque se, llama, se llamaba estanque de misericordia Jesús es el padre de misericordia, no necesitas hacer nada Solamente abre tu corazón, solamente dile Señor aquí estoy Sálame, quiero ser diferente, estoy cansado de ser como soy No esperes a ser diferente No esperes a que a que pasen cosas No esperes a, a que vengan más situaciones Brother es menester que reconozcas Que aquí está tu sanador Aquí está tu libertador Aquí está el que rescata del hoyo tu vida Es lo que dice el Salmo 103 El que rescata del hoyo Oh. Hace rato la, la hermana nos decía Cuando estamos en las cárcel Muchas veces somos más libres Que las personas que estamos acá afuera Y mientras ella decía eso Yo me recordaba hace años que miré una película cristiana Que se llamaba El Despiadado No sé cuántos la han mirado Y cuando este brother después de ser totalmente Traficante Asesino Y no sé qué otros Títulos tenía Llega a la cárcel Y en la cárcel brother No quería a Dios Había un brother que siempre le hablaba Y este lo golpeaba lo, 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 lo insultaba, le hablaba feo Hasta que Dios trató con su vida Y cuando Dios trató con su vida Se dio cuenta Le cambió la vida, escúchame bien Cuando Jesús llega te cambia la vida Le cambió la vida totalmente Y él andaba súper feliz Y le decían oye pero tú predicas de libertad Tú predicas de Dios y mírate dónde estás Cuatro paredes Y él decía no Dice yo soy libre Hay muchos dice que están allá afuera Y que están encarcelados Que están aprisionados Y hay muchos que estamos Aquí, ad aquí adentro y somos Libres Aleluya El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordias Dios tiene misericordia de ti en esta hora brother Dios tiene misericordia de ti en esta hora Él es el Padre Escúcheme bien uno de los títulos de Dios Uno de los títulos de Dios es, es que es el Padre No de los regaños No es el Padre de los insultos oh, Aunque tú no creas brother Hay familias, hay padres Que se agarran a sus hijos A insultos no es el padre de los insultos Nuestro Dios es el padre de misericordia Oh vamos yo no sé cuál es tu situación Yo no sé cuál es tu problema Yo no sé qué está pasando en tu vida Pero Dios tiene misericordia de ti en este día Fíjate esta cita a mí me encanta Me fascina y te la doy Está en Santiago capítulo 1 ya con esto voy a concluir. Santiago 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. ¿Qué significa reproche? Significa no... ¿Qué te dije? No, pues me, dije, me dijiste esto, esto y esto y esto. ¿Y qué hiciste? Pues hice esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿por qué vienes a pedirme? Dice que sin reproche. ¿Quieres sabiduría? Ok, pásale mi hijo. Qué bueno que, que me pides sabiduría. Qué bueno, me, me alegra que estés aquí. Esta es tu casa. El hijo pródigo llegó, mi hermano, y no le dijeron: A ver, ¿dónde está lo que te di? Amén. ¿Dónde está tu herencia? ¿Dónde está tu dinero? ¿Dónde están tus amigos? Hasta los amigos que él no tiene le andan reclamando. ¿Dónde están tus amigos? No, pues ya no hay nada y ahora si sí vienes conmigo, la Biblia hermanos nos habla del Dios nuestro como el Padre de misericordia el Padre de misericordia, el Padre de gracia, el Padre de verdad, oh mis hermanos sabes qué. Hoy en este día alguien tiene que tomar su lecho y tiene que cargárselo bro. Ya, es, ya no podemos seguir acostados ahí solamente esperando la muerte Ya no podemos seguir viviendo acostados en un lecho esperando la muerte Alguien tiene que tomar su lecho ¿Cuál es tu lecho? Yo los voy a invitar a que pasen a ese lugar ¿Cuál es tu lecho? Isaías 35. Fíjate, es una escritura preciosísima. Pónganse de pies, Isaías 35. Se alegrará el desierto. <risas> Uf. ¿Qué ves en el desierto, brother? En el desierto hay quebrando. ¿A quién, a quién le gusta pasar por un desierto Moisés pasó por un desierto el pueblo de Israel 40 años estuvieron en un desierto y no oyeron mi voz dice el Señor Jesús estuvo 40 días en un desierto en un desierto hay soledad en un desierto hay tribulaciones, hay escorpiones en un desierto hay ansiedad En un desierto hay fatiga, hay calor o oh, hay unas tormentas de polvo Mis hermanos que, que prácticamente uno muere si no se protege Pero dice la Biblia que se alegrará El desierto y la soledad Y el yermo se gozará y florecerá como la rosa Florecerá profundamente y también Se alegrará y cantará con júbilo La gloria del Líbano Le será dada La hermosura del Carmelo y del Sarón, ellos verán la gloria De Jehová, la hermosura Yo no sé si tú te sientes Que eres como un cactus En un desierto Oh probablemente ya estamos a... la, la Biblia dice bro, La Biblia dice, escúchame bien La Biblia dice doble vez muerto Dos veces muertos Probablemente como aquellos huesos secos Que miró el profeta Ezequías ¿Podrán vivir estos huesos? Yo no sé Señor Tú lo sabes El versículo 3: Fortalecer las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón opacado: Esforzaos, no tengas miedo. He aquí, vuestro Dios viene con retribución, viene con pago, viene con recompensa. Dios mismo vendrá y os salvará entonces los ojos de los ciegos serán abiertos los oídos de los sordos se abrirán entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad y el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas en las moradas de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad y no pasará ningún inmundo por él sino que el mismo, el mismo Dios estará con ellos sobre todos los que anduvieren en ese camino dice la biblia y el que anduviere en este camino por más torpe que sea no será extraviado no se perderá y el que anduviere en este camino por más torpe oh mi hermano cuántas veces no hemos sido torpes cuántas veces no hemos hecho oído omiso a la voz de dios Y el que anduviera en este camino Por más torpe que sea no se perderá ¿Cuál es tu lecho? ¿Vas a seguir en él? ¿Vas a seguir en él? Probablemente esta es la última vez Que las aguas se mueven brother Vamos toma tu lecho Vamos toma tu lecho Toma tu Toma aquello que te aflige Toma aquello Que te condena Toma aquello Toma tu pasado Ese pasado tenebroso Que no te deja en paz Ese pasado lleno de pesadillas Que viene una vez más a tu vida Y que te dice Si no lo hubieras hecho si tan solo no hubieras hecho eso No estarías pasando esto Yo no sé cuál es tu lecho en esta hora Lo que sí te digo es que aquí está el Padre de misericordia Aquí está el Padre de misericordia Es el nombre de Señor. Torre fuerte es el nombre de Señor. Torre fuerte es el nombre del señor Torre fuerte es el nombre del señor Vamos cántelo conmigo Torre fuerte es el nombre del señor Torre fuerte es el nombre del señor A Él, correrá Él juzgado no serás criticado vas a ser levantado aleluya hermanos vamos a pasar amén este hoy es